0: La intención del programa es esa. Por favor, aquellos que estaban pendientes, teníamos una, una audiencia mayor. Vuelvan, por favor, con nosotros, pónganos coco. Bueno, entonces les explicaba que el objetivo del programa del día de hoy es hablar acerca de esta relación que tiene la crisis local con la crisis internacional. ¿Qué ha pasado con Zamora? Le han, eh, ya se ha um, levantado la reserva. Aquí tenemos, por ejemplo,. Eh, ya sabemos quién fue la persona que eh, puso la denuncia que ha llevado a Zamora a la cárcel. ¿Podemos ver la imagen que también, por favor, Irlanda? Ahí aparece un hombre enchachado. Bueno, este hombre es quien puso la denuncia al periodista José Rubén Zamora. Durante la audiencia de primera declaración por la captura del periodista, el Ministerio Público dio detalles de la denuncia que recibió y por la que se originó el caso. Eh, Según el Ministerio Público, Ronald García Navarrijo, capturado en 2018 por un caso de corrupción, fue quien, fue quien denunció a Zamora. La denuncia señala que Zamora habría pedido 200,000 mil quetzales a García Navarrijo para supuestamente no involucrarlo en un caso por lavado de dinero. También el MP señala a Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, por no haber investigado a Zamora. ¿Quién es Ronald García Navarrijo? Él fue acusado en 2016 por el Ministerio Público y la extinta CICIG por un caso de delito de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculada. El caso... Eh, investigó a supuestos responsables de sustraer al menos 5.5 millones de quetzales para adquirir propiedades de manera ilícita. En este momento, eh, la audiencia se ha suspendido, eh, Zamora cambiará de defensa según lo que se ha hecho público, y eh, se, atras, se ha pospuesto entonces para el día lunes la, la continuación del, de la audiencia eh, para este caso. Vamos a ver. <risa> oh, si ya no toquen nada, dice, dice Ruzman, no vamos a tocar nada. <risa> bueno, no es que no. Aquí, aquí venimos al principio y todo estaba nítido como en la mañana, de repente pues cuando se encienden las, el equipo es que ya no funcionó, pero bueno, ya estamos al aire. Eh, miren, a Zamora se le ha denunciado en a título personal, muchos lo han denunciado, aduciendo de que él pide dinero para no salir, para que la, una persona X, un funcionario X también, un empresario o lo que sea no, sea, no aparezca en la sección del peladero, la más famosa sección del de periódico. Una sección polémica porque mucha, en muchas ocasiones, no en pocas, en muchas ocasiones, a lo largo de todos los años que tiene de existencia el peladero, ha incurrido en, en, varias, en muchas ocasiones, como les digo, a imprecisiones, a, a información en la que luego se tienen que desdecir, pero lo hacen. No sé si ustedes recuerdan algunos casos, como los que yo sí recuerdo, en donde eh, el periódico tiene que salir a, pues a aclarar que se han equivocado con X o Y publicación en la que hablaban de alguna persona. El problema del peladero es que el peladero a diferencia de las otras secciones, por ejemplo la sección de investigación del periódico, a diferencia de ella en el peladero se toma una libertad inédita o, o no inédita, eh, una libertad que nadie más se toma en los medios de comunicación a nivel nacional para hablar acerca de alguien con apelativos duros, ya saben ustedes, Sandra con Z para hablar de Sandra Torres, la Z ya sabemos a qué se refiere el señor, el que escribe el, el peladero, o apodos, epítetos eh, y también a eh, tratar la noticia o la información que dan de un modo mucho más relajado, tal como funciona un peladero. Un ejemplo bien claro, pues, ustedes sabrán, por, eh, la gente cuando se reúne en la calle para platicar, aquí en Jutiapa, por ejemplo, las personas que se reúnen frente a Gobernación, en la venta de periódicos de Don Manuel Pérez, la famosa zona Che, ahí la gente llega a pelar, a hablar de los demás… Muchas veces sin pruebas, y eso es lo que hace la diferencia entre la sección de investigación del periódico y el peladero. Muchas veces son, pues, cosas, son informaciones que carecen de una prueba confiable. Sin embargo, pues como el nombre lo dice, ellos se lo están tomando más a la ligera para escribirlo. No están diciéndote esto es absoluta verdad, no están comprobándolo y ni, 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 ni tratando de confirmarlo ante los ojos de los demás, sino simplemente están tirando información al aire. Es peligroso. Es, eh, hay una línea que a veces puede romperse con respecto a la ética en ese camino, en la ética periodística, en la deontología de la comunicación, sin duda. Sin duda, y eso es criticable, eso sin duda es criticable. Pero, a lo largo de todos los años de existencia del peladero, lo cierto es que la mayoría de información que ahí se vierte, está sustentada en cierta verdad, que la historia termina por confirmar. Bueno, para eso hay que tener valor. Y también… Eh, pues bueno, pues es un, pues bien difícil hacer ese tipo de, de redacción periodística en este país. Cosa que no hace mucha diferencia, déjenme agregar, con por ejemplo lo que hacía Jorge Palmieri, ustedes no, no, no sé si se recuerdan de Jorge Palmieri, finado Jorge Palmieri, que estuvo durante muchos años como columnista del periódico y pues hablaba de lo que él quería, le daba igual. Y pelaba aquí, pelaba allá, pero era una columna de opinión. Entonces la gente a veces está, se molesta porque en el caso del peladero, pues ahí no aparece el nombre de quien está escribiendo la nota. Quizá haría la diferencia si apareciese el nombre, pero es obvio que el peladero está eh, compuesto por muchas fuentes y muchos redactores, no solo uno. Yo me imagino que Zamora es quien, a fin de cuentas, revisa, edita y, 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 y acepta la publicación, pero no es el único que escribe y obviamente no es el único que investiga. Entonces yo creo que por esas razones que El Peladero tiene esa forma tan única de ser, que ha levantado ronchas en mucha gente, más que ronchas, ha levantado ira, molestia, rencor, Odio, pues, en muchos que han sido señalados en esa sección. También durante mucho tiempo Zamora, bueno, el peladero, ha hablado acerca de gente que a nombre suyo, a nombre de Zamora, llega a pedirle dinero a X o Y persona para no publicar una nota dentro de esa sección acerca de ellos. Yo lo he leído muchas veces, dicen no, es que el, a tal persona le han llegado a decir que pedimos tanto dinero para no sacar una nota en su contra, pues ya se dio cuenta usted que se equivoca, mire que ha caído usted en la trampa, lo están engañando, así. Ahora este señor Navarrijo eh, dice que le pidió Zamora dinero, 200 mil quetzales para no publicar algo en su contra. Hace poco vi un video que no vamos a reproducir aquí ahorita, en donde un exfuncionario, un exdiputado también, bueno no, era de, de un hombre, de, sí, un exdiputado creo yo, estaba hablando acerca de, de que él también había sido chantajeado por Zamora para que no publicase artículos en su contra en el periódico. Bueno, y ahora están atando, en el caso, también a Juan Francisco Sandoval, porque supuestamente no, no quiso investigar esto, esto contra Zamora. Mm, miren, aquí que quede bien claro, quien tiene la sartén por el mango en este país no son los periodistas, esa es mentira, es verdad, que hay periodistas que chantajean a los funcionarios públicos. Es verdad. Aquí en Jutiapa hay. yo los conozco, ustedes los conocen. Hay funcionarios públicos que caen en la trampa y aceptan el chantaje. Es verdad. Pero esto a este nivel y a ese nivel tan descabellado, en el que un periodista como Zamora venga y haga esto, como lo exponen estas personas en las que supuestamente pide un… hace una especie de triangulación entre cheque y factura y reportaje para entonces sacarle este dinero al al chantajeado, me parece a mí un nivel de… de o sea, es demasiado, es demasiado. Pruebas para, para acusarle, pues bueno, cuando llegue el momento seguramente las veremos. Lo cierto es que si usted ve el caso desde su principio se dará cuenta que hay algo malsano en la forma en la que el Ministerio Público y la FESI han llevado a cabo la investigación y la captura de Zamora. Una persona que, a la que aprenden, eh, primero la, pues, la, la policía entrando por el techo de su casa, como que fueran, eh, no sé, eh, criminales, súper peligrosísimos entrando por el techo de su casa, cuando bien pueden tocar la, el timbre de la puerta y, y ser atendidos por él mismo y entonces notificarle la orden de captura. Eh, a pre, eh, tenerlo retenido durante horas en su vivienda junto a su familia, tener retenido a buena parte del personal del periódico durante horas en las oficinas del periódico, sin darles mayor explicación y sustrayendo o secuestrándoles sus teléfonos celulares. Y además de ello, también luego embargando las cuentas del periódico a pesar de que Rafael curruchichi fiscal de la Fesi, uh, dijo que no era una un caso en contra de Zamora como periodista, sino de Zamora como empresario. Bueno, yo no sé si Zamora tiene otras empresas. Yo creo que la única empresa que Zamora tiene es el periódico, <risa> entonces es un poco estúpido, ¿verdad? Y entonces embargar la cuenta también del periódico y no de Zamora, implica un ahorcamiento al medio de comunicación, que no se justifica eh, entonces en las palabras de, de Curruchich. no hay forma de explicarlo, ¿verdad? En este país ya hemos visto cómo en el pasado han acosado a la prensa y cómo levantan falsos en contra de ella. A aquellos que son eh, amigos del funcionario público, a ellos no los tocan. A los que no son amigos, a los que los critican, por ellos van. En el caso de Zamora, Zamora no es, el periódico no es prensa libre, estimados amigos, prensa libre ha sabido sortear las aguas en los últimos años, aunque sabemos que ha sufrido mucho, los asesinatos de sus fundadores por parte de la guerrilla, por ejemplo, y muchos otros problemas que han tenido a lo largo del tiempo, pero han sabido sortear bien las aguas de la política nacional y no han llevado entonces la cosa hasta ese nivel contra ese medio de comunicación. En cambio Zamora, sí, y en, entonces él es el símbolo en este momento y desde hace muchos años atrás de ese periodismo que no agrada a las autoridades y es que el periodismo no debe de agradar a las autoridades. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso? Están acostumbrados a vivir Pensando de que son populares y que por lo tanto lo que ellos hacen debería de ser motivo de aplauso por parte de la población. Y no, no es así, se equivocan El escrutinio para los, para los funcionarios públicos es, es un deber y un derecho del periodista y también del ciudadano, el derecho del ciudadano, estar enterado de lo que pasa. Voy a leer los comentarios de los espectadores antes de hacer la vinculación de la que yo quería hablarles. Dice Juan Pablo Morales García, ¿cómo promover la vergüenza en Guatemala? Somos inmunes a todas las injusticias. Bueno, sí, sí, la verdad, sí, lamentablemente es verdad. Eh, bueno, los demás mensajes tenían que ver con el audio. Miren, podemos ver, eh, si tenemos lo de los videos, tenemos disponibles los videos, eh, por favor veamos qué, qué, qué pasó hoy en la, audiencia, en la audiencia, veamos un poquito de esto y luego regresamos acá. Para hacer la vinculación que yo, yo eh, pretendo pues, compartir con ustedes acerca de lo que esto significa para el guatemalteco de a pie y guatemalteca de a pie, y lo que significa también en medio de la crisis mundial que estamos enfrentando, que hay que notarla ya, nos va a afectar muchísimo a todos. El visito, el De las cosas que más me preocupan en este proceso es, es el poco acceso que tengo a mi padre. Desde fin de semana solo lo he visto 10 minutos. Y ah, eh, la manera que ha manejado la movilización de, 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 de mi papá ha sido de una manera que, que obstaculiza el acceso a él constantemente. ¿no? Eh, y además, pues, también miramos. como problemas? No logramos escuchar el audio. Bueno, lamentable la verdad. Cortémoslo ahí, Lando, por favor disculpen ustedes, estos problemas técnicos no, no los habíamos previsto, no podemos escuchar el audio. Bueno, miren, eh, mañana mañana vamos a seguir hablando de este tema, obviamente, pero yo quiero ahora sí vincular lo que ocurre con Zamora, lo que significa para nosotros y lo que, lo que representa dentro de la crisis global que estamos viviendo. Miren, esta es mi opinión. Esta es mi opinión. No importa si a usted le cae bien o le cae mal José Rubén Zamora, lo que importa es que es bastante obvio que lo que está ocurriendo en este momento con él es una persecución por su calidad de periodista. El que quiera ignorarlo por beneficio propio pues bueno, está en su derecho, ¿verdad? El que, el que se ha sentido agraviado por lo que él ha hecho, pues bueno, muchos agraviados no se dan cuenta de que merecen la crítica y entonces pues están muy contentos por lo que le pasa ahorita a Zamora, como este tipo que acabo de ver hace un ratito, que estaba muy contento por lo que le pasa a él. Los periodistas en Guatemala, eh, algunos de ellos, como lo dije, sí son chantajeadores, pero son los menos. El periodismo en Guatemala ha padecido durante muchos años ese estigma, las, eh, lamentablemente producto de, de ese trabajo mal hecho de algunos de ellos. En el caso de José Rubén Zamora, como lo dije hoy por la mañana, él ha hecho una labor encomiable, ha hecho algo muy bueno para este país, a lo largo de 26 años de existencia de su periódico. Eh, tener un medio de comunicación en Guatemala, estimados amigos y amigas, es muy difícil, es muy difícil. Y tener uno como el de ellos, como el periódico, es harto difícil. Ellos han logrado sostenerse a, a, partir, a, a pesar de que, por ejemplo, desde hace varios gobiernos atrás les quitaron la pauta estatal. Ya no hay publicidad estatal. Además, los ahorcaron haciendo que muchos de los anunciantes no pautaran ya con ellos anunciantes de carácter empresarial, privado. Los gobiernos de turno le decían a los empresarios, mira, eh, no, quitarle la pauta al periódico, igual le pasó a Gotevisión, pero lo del periódico fue peor. Les quitaron la pauta y se redujo muchísimo entonces eh, los ingresos de ese medio de comunicación, hace mucho tiempo atrás, hace varios años atrás ocurrió este fenómeno. Entonces, Vean, seguir de pie ante esas circunstancias es muy difícil. Esta es mi opinión, ¿de acuerdo? Esta es mi opinión. Yo creo que esto es una mentira, es un invento, el decir que Zamora pide dinero a cambio de no publicar algo en contra de X o Y persona. Y creo que es un invento porque... Hace mucho tiempo atrás, si fuese verdad, hace mucho tiempo atrás, cualquiera de estos hijos de vecino que lo critican por supuestamente hacer eso, bien hubiese podido establecer una denuncia, una, de, una demanda, bien pudo haberlo hecho y con pruebas, con pelos en la mano, pues quizá ganarle una, no sé, un caso civil por ejemplo, pudo haber sido, o penal incluso. Se pudo haber logrado, se pudo haber hecho, pero esto no ha ocurrido porque de lo que se le acusa es falso. Esta es mi opinión, ¿de acuerdo? Él está siendo víctima de un caso inventado para destruir su reputación, acabar con él como periodista y, por lo tanto, acabar también con el medio de comunicación que preside, acabar con el periódico. Esa es la intención de estas autoridades y de los empresarios que están detrás también. No me cabe duda, no me cabe duda. ¿Cómo afecta esto a nuestro país? Bueno. si nosotros no conocemos lo que pasa en nuestro país si nos lo ocultan las autoridades si llegan a un acuerdo con los medios de comunicación o dejan solamente aquellos medios de comunicación complacientes con el gobierno o los gobiernos de turno lo que vamos a tener es ya, ya una dictadura plena un gobierno no importa si se, con, se conserva en el poder un dictador porque las dictaduras pueden ser a través de un caudillo o de muchos caudillos que van repitiendo, como el PRI, el poder sucesivamente. El PRI tenía en México eh, gobiernos democráticamente electos cada seis años, pero era, pero seguía siendo el PRI, la dictadura perfecta le llamaban. entonces Por eso les digo, no necesita uno tener un, dicta, un dictador suelo para que esto sea una dictadura. Nosotros, si estamos eh, queriéndonos engañar con que la libertad de prensa está sobrevalorada, pues eh, se, nos estamos engañando de la peor manera. La libertad de prensa es un alto valor que hay que, por el que hay que luchar, porque ¿quién va a denunciar aquello que está mal hecho? Y entonces, ¿quién va a poder detener a través de la ciudadanía después estos atropellos, se trata de generar conciencia en la población para que surjan de ella, no solo a través del periodista, verdad? porque también para eso está la academia, para eso está eh, pues la, la búsqueda espiritual de cualquier tipo, para que de la sociedad emana gente capaz de tener un liderazgo positivo para trabajar por el bienestar de la sociedad en general, el colectivo pero parte, una de las patas de esa mesa lo forma el periodismo. Y si el periodismo está callado por actitudes como esta, entonces el efecto sobre nuestra sociedad es terrible. Si van por Zamora y termina preso, y pues está preso, pero terminan sentenciándolo, lo que usted quiera, y terminan acabando con el periódico, pues bueno, ¿Qué garantía tendrá usted de que eso no le pase a otros medios de comunicación? Grandes, medianos o chiquitos. Ninguna. Y entonces eso, ¿cómo repercutirá en nuestra sociedad? Pues bueno, usted no se va a enterar de nada más que lo que las autoridades quieran que usted se entere. Así de simple. Usted no podrá salir de esa caverna. Eso queremos para nuestro país. Yo no, yo no quiero eso. ¿Qué relación tiene esto con lo que pasa en el mundo en este momento? Tiene plena relación. Desde ya hace varios años atrás, un símbolo claro, pero no el primero, fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Esto ya venía de atrás, desde hace mucho tiempo ha habido un malestar por parte de muchos en el mundo, muchos líderes mundiales que están en contra de la democracia. Creen que hay otra forma de hacer las cosas, son autócratas, creen que hay solo una forma y es la de ellos y no les gusta la pluralidad, no les gusta la crítica. Estamos viviendo tiempos en los que producto de estos autócratas, enfrentamos una crisis que se está saliendo de las manos. Vivimos tiempos en los que el dinero ha primado ya por completo sobre la vida de los seres humanos y ya no tiene ningún valor la crítica, ni la búsqueda espiritual, ni el intento de ver, las cos ver más allá de nuestra nariz. Acá a la gente solo le interesa hacer dinero, a toda costa a toda costa, no importa las consecuencias, no importa si al final el futuro de sus hijos y nietos va a ser en un país miserable que no tiene nada más que dar, mientras que ellos vivan bien, no les importa. Vivimos tiempos en los que no tenemos certeza de nada, sin agua, en el norte de México, porque las empresas se han quedado con la gran mayoría para poder para poder hacer, llevar a cabo su industria, cosa que está bien, pero en detrimento de la sociedad, del resto de la gente, porque los políticos son mediocres y no saben prever y escuchar también a los científicos que te dicen, esto no se puede hacer. Vivimos en países como el nuestro, en donde hay candidatos a alcaldes o diputados o presidentes que te ofrecen el oro y el morro por nada, por estupideces, por algo imposible de hacer. Vivimos en un mundo en el que en Nicaragua, por ejemplo, van por los líderes religiosos, la iglesia católica, cierran seis iglesias católicas y van también por los sacerdotes en la iglesia porque critican al gobierno. ¿sí? Vivimos en un mundo patas arriba. Peor del que viví en el que vivíamos antes. Este mundo ya no es el mismo de hace 20 años, estimados amigos y amigas. Ya no lo es. Ya no lo es. Créanmelo. Estamos viviendo un momento que yo no había previsto ocurriese. Pero eh, desde hace un tiempo atrás, hace, unos, hace un año y medio atrás, dos años atrás, ya venían advirtiéndonos algunos pensadores. Nos han hablado acerca de, las cri de la crisis que vivimos y que vamos a afrontar, peor aún, dentro de poco tiempo, paulatinamente. Y no estamos preparados, no estamos preparados para enfrentarla, y menos con gobiernos como este que tenemos acá en Guatemala. Hay países que tienen mejores oportunidades de salir adelante en crisis como esta. Guatemala no es el caso. Ya ven ustedes que ahorita se van a quedar, van a hacer este, bueno, ya lo hicieron, esta transferencia de fondos, del de Ministerio de Salud, sobre todo, para poder eh, pagar el subsidio a la gasolina, por ejemplo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¡Qué desmadre! ¡Qué desmadre! Yo sinceramente espero que abramos los ojos y que encontremos liderazgos positivos. Que el caso Zamora no vaya a terminar como estoy temiendo que termine. Y es que, ¿saben qué?, Puede ser, no quiero serlo, pero, pero me va a tocar ser ave de mal agüero acá. Miren, lograron que el asesino continuara, lograron desmantelar a la FESI. Sí. Han tomado casi todos los organismos del Estado bajo su poder, su cargo. Ahora, tienen control sobre los activistas, los, los, los hostigan, los activistas de derechos humanos los hostigan. Están a favor de mandar policías a cuidar camiones que transportan zinc para una empresa rusa y los mandan armados, mientras que al conflicto de Iztahuacán y Nahualá Oh, perdón, Iztahuacán y Santa María, bueno, se me olvida ahorita el nombre, los mandan desarmados. ¿Sí? Son mediocres, ineficientes y también son culeros, porque menosprecian la vida de la gente, incluso de las fuerzas de seguridad que son empleadas como sus sirvientes para cumplir sus órdenes ¿quién los va a detener? ¿quién los va a detener? si están completamente envalentonados ¿quién va a detenerlos? por eso, por eso yo creo y por eso no quiero ser ave de mal agüero pero es mi impresión y Zamora va a terminar preso durante buen tiempo, aun cuando es inocente, lo más probable inocente de lo que se le acusa. Y por mucho que la sociedad acá patalee, diga, proteste, probablemente no va a pasar nada, a menos que, a menos que surjan estos liderazgos nuevos que necesitamos o liderazgos que ya son conocidos pero que no se han animado a dar el paso para unificar a la sociedad que no está dispuesta a vivir de esta manera y hacerle frente a esta podredumbre, a esta hidra que parece nunca acabar pero que se puede cortar de tajo si todos nos ponemos de acuerdo. Y tal vez entonces, hacerle frente a los retos que, que enfrentaremos como sociedad en los próximos años, desde este ya, desde hace algunos, un par de años, pero en los próximos años que, que, que se nos vienen encima, en un mundo colapsado y patas arriba, que exige para poder sobrevivir, capacidad, liderazgo positivo y huevos. Bueno. Nos dice Rusman, excelente programa, dura, pero nuestra realidad. Bueno, nosotros les agradecemos mucho, disculpen el problema técnico que hemos tenido. Eh, mañana vamos a seguir hablando de este tema, no se preocupen, vamos a darle más cobertura. Y bueno, esperamos que estén bien. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana en Despierta, 5 de la tarde en Sin Casacas también.